0: 哈喽，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。英国女孩与中华美食之刃上神功六。午饭之后，昏昏欲睡的晨光，气氛总是很柔和、平淡的。一天下午，我跟一位同学一起喝着茉莉花茶，他带我看了他用蔬菜雕刻布置出来的一个迷你花园。他的室友有的鼾声大作，有的看着烹饪书。他带我来到一个画得漂漂亮亮的地方，上面装饰着南瓜雕刻的宝塔，十分华丽。白萝卜雕刻出来的优雅的天鹅，用牙签固定着，还有希尔里美萝卜做出来的美丽玫瑰。中国的瓜果雕刻把刀工艺术带入到另一个境界，雕刻的成果不是供人食用，而是供人欣赏。真正的中餐大厨不仅是个厨师，还是个雕刻家。就像法国的甜品师能用焦糖造型、用糖霜做花、瓜果雕刻，像漂浮在中国烹饪文化长河之上的轻盈泡沫。其招摇卖弄、无聊和轻佻，不输给19世纪法国厨神安托南·卡雷姆设计的糖霜城堡。他觉得这是建筑业的重要分支。而记忆本身也应当跻身五种人文艺术之列。瓜果雕刻这种东西，只可能存在于一个年轻人工资不够、闲暇又太多的社会。他们能心甘情愿地花上几个小时，在西瓜上雕出古典小说中的场景，或者把一个橙色的葫芦变成一尊花瓶，那瓶上还雕刻着美丽而脆弱的睡莲之下，金鱼摆着漂亮尾巴在嬉戏的图案。有时候我觉得这也太没必要了，而且很荒唐，但同时又有种迷人的魅力。当代中国的烹饪比赛中，年轻的厨师们除了展现炒菜技艺和面点基本功之外，还需要上一道工艺菜。工艺菜要能吃，还要能看，而且造型复杂，跟烹饪或进食的实际要求没有任何关系。我参加的一场比赛中，每个参赛者都要做个冷拼盘。用五颜六色的小块食材做成很夸张的拼贴画。有一道菜是一对燕子，翅膀用的是皮蛋，身体和长长的尾羽用数百片黄瓜皮拼成。它们正飞过一片景色斑斓的土地，地面都是用细切的肉食品组成的，有紫不拉几的肝、玫瑰红的火腿和粉白色的大虾。这些偏向于造型艺术的食物，在中国有着庄严悠久的历史。据说创始人是公元十世纪的一位尼姑，法名范正。他用二十一道冷盘重现了公元八世纪诗人王维的《辋川图》中的画和诗。他用细切的蔬菜、瓜果、肉类、鱼干，向带给他灵感的伟大作品致敬。所谓“菜上有山水，盘中一诗歌”。令一众食客惊艳不已。不在课桌上刻名字的时候，我的同学们总是把玩着大大小小的萝卜，练习着自己的雕刻技艺。他们知道，未来做了厨师，可能在某些场合会被要求用南瓜雕刻一条龙，或者做一座能吃的万里长城。在常规的烹饪课上，我们必须学会四十种基本的刀工形状，光小葱的切法就有九种。但比起瓜果雕刻这种秘传之术，常规的刀工还是显得太小儿科了。所以从大方面上说，把猪腰子雕成凤尾或者眉毛，都还是微末功夫。在四川烹饪高等专科学校的展示厅，老师的示范接近尾声之后，吃完午饭的休息时间，我们可以自由地向一系列猪腰子开刀了。我们会乱切一气，弄得七零八落，参差不齐。之后才掌握到凤尾的诀窍，但现在极其精细的准备之后，龙老师的火爆腰花仿佛在几秒之内就做好了。姜蒜与辣椒的香味弥漫在教室里，腰子在锅里迅速卷曲，转瞬之间我就欣赏到盛盘的样子，惊叹本来肮脏难看的猪下水就这样变成了令人垂涎三尺的佳肴。接着，龙老师就把盘子递给了乌泱泱的学生们。他们从座位上冲上来，争先恐后的伸出自己的筷子，挤掉别人的手。几声“哎呀”与吧唧嘴之后，腰花就没了。如果您喜欢这个专辑，请您帮忙投出月票，并在节目下方长按点赞按钮。谢谢。